0: evangeliet 16 kapitel. Så här står det. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldsta och översta prästerna och de skriftlärda och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväxt. Uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrätta visa honom. Gud bevarar dig, herre. Det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort från mig, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Så lyder Herrens ord.
1: Gott att du är här och delar den här söndagen med oss, eh, riktigt härligt. Jag tror att, att Gud är på gång, Gud är alltid på gång, men det finns olika tider och säsonger för olika sammanhang. Jag känner på något sätt att för vår kyrka så är vi en tid där Gud har öppnat en dörr. Och han säger, välkommen in och upptäck lite nya saker som jag har för er. Välkommen in och se lite mer av vem jag är. Välkommen in och se lite mer av vad jag kallar er till att vara i era personliga liv. Men också att vara som kristen gemenskap i Göteborg. Därför att han har kallat oss, han har utvalt oss att följa honom i den här staden. Inte bara för vår egen skull, utan för att den här staden ska få smaka lite på, mer på vem Jesus är. Att fler ska få lära känna honom och se hans godhet. Så, jag är pågående i spänd förväntan. Hela tiden lite sådär, wow, vad är det Gud har på gång? Sen kommer tvivlet ibland. Nej, det är nog bara egna tankar. Men så är det. Jag tror att Gud är på gång. Innan vi ska gå in i dagens predikan så vill jag bara att vi som församling ska be för, för er som känner till Padida och Hamid och deras pojk som är... Persier som brukar vara här. De kommer hit som... Eh, flydde hit från förföljelse för deras kristna tro och har kommit till Sverige. Och nu så är de på Migrationsverket och deras framtid och tillbara är oviss vad som händer med dem. Så kan vi inte som församlingsgemenskap omsluta dem i våra böner och be för dem. Herr jag tackar dig för Padid Hamid och deras grabb. Först och främst tackar vi dig för att de har fått möta dig, Jesus Kristus. Att har fått... Se dig som så underbar, så att de har valt att överge allting, till och med sitt land, sina, sin familj och sina vänner för att följa dig här. Här är vi tackar dig för att de har hittat hit till vår gemenskap. här. tackar dig för den välsignelse som de redan har fått vara för oss som, som, som gemenskap på församling här. Men nu vill vi också be för dem här. Vi vill be om din välsignelse över dem här. Vi vill be om din vakande hand över dem här. Vi ber för Migrationsverket och de som processar deras ärende här. Vi ber att att de ska tro på deras berättelse och vi ber att de ska få, få vara ledda av dig även om de inte själva förstår det här. Att ta beslut som är i linje med din vilja här i Jesus Kristus. Och vi ber ju självklart att de ska få vara kvar i den här stan och kunna fortsätta vara en del av vår gemenskap här. Men vi ber att din vilja ska ske för dem och i deras liv här. I Jesu namn. Amen. Gott. Martin Luther King, han sa, I have a dream. Michael Jackson, han sjöng, Heal the world, make it a better place. Jag har en dröm, hela världen, gör det till en bättre plats. Jag tror att vi alla lever med drömmar. Drömmar om livet, drömmar om framtiden, drömmar om en bättre värld, Heal the world. Ibland kan livet grusa ihop sig och det här liksom, det kan vara så, man är, när man mår bra så här, man kan man ha drömmar om det, det är ena eller det andra, men ibland kan livet grusa ihop så man känner Jag orkar att drömma någonting. Men någonstans finns ändå drömmen kvar där och liksom på något sätt man börjar liksom vilja se vägen framåt. Så det här med att drömma verkar vara någonting som alla människor gör. Det kan vara konkreta saker som du vill uppnå. Eller det kan vara att bara drömma sig iväg i tanken. Att liksom drömma om en annan tillvaro eller vad som helst. Och jag vill säga det här att drömma, det är någonting fint. Att drömma, det är, det är en förmåga som Gud lagt ner i oss. Därför att drömmarna, de påminner oss om att vi är skapade för någonting större. Vi är skapade för någonting mer. Vi är skapade för någonting bättre. Vi är skapade för Guds tanke med våra liv. Drömmen på något sätt är lite som bränsle i nuet att röra sig mot en framtid som kan bli vår. När du drömmer om någonting så blir det, du känner, det blir energi, det blir liksom dopaminpåslag. Det blir bara, det finns en liksom positiv känsla och det blir ett bränsle att faktiskt bara. nu tar jag de här stegen mot det liv som faktiskt kan bli mitt. Och dagens text, jag vet inte om du bara liksom hörde orden men inte lyssnade, men om du lyssnade på dagens text så är det en ganska utmanande text på ganska många plan. Därför att den talar om att förneka sig själv och följa Jesus. Helt kontra mot våran kultur som handlar om att bara liksom vältra sig i vad man själv vill. Men dagens text säger att förneka oss själva och följa Jesus. Vad betyder det? Det här med drömmar. Måste jag ge upp alla mina drömmar? Ska vi ge upp om det där som bultar lite extra i vårt hjärta när vi tänker på det? Det där som liksom ger energi att röra sig mot någonting. När Jesus kallar oss att följa honom. Så bjuder han in oss i sin stora dröm att förneka sig själv behöver inte innebära att vi måste förneka alla våra drömmar att vi måste ge upp den där känslan som bultar på insidan utan det handlar snarare om skulle jag vilja säga så handlar det snarare om att vi placerar våra drömmar i sitt rätta sammanhang att sätta rätt sak först därför att Jesus säger ju faktiskt som hela den här serien handlar om att sök först det innebär att vi kan ha saker på plats två, plats tre, plats fyra. Som vi längtar efter. Men det som är viktigt är vad som kommer först. Alla våra drömmar hittar sin rätta plats. När rätt sak får komma först. Vi är en serie om Guds rike. Och för Jesus... Så handlar Guds rike om att Guds dröm med världen ska bli sann. Det är ett skapelse är inte bara ett slumpmässigt liksom kemiska processer och explosioner hit och dit utan Gud har en tanke. Och det är Guds rike för Jesus innebär Guds rike att hans dröm med världen ska bli sann. Gud har en dröm med sin skapelse. Så när du och jag drömmer om en bättre framtid så är vi i linje med Guds hjärta. Att få se hans goda dröm med skapelsen gå i uppfyllelse. Så våga drömma. Våga drömma stort. Våga tänka. Våga drömma dig iväg. Wow. Ibland kan det vara verklighetsflykt. Men det kanske inte är så farligt. Det för att Gud. Han bjuder oss att vara med i sin stora dröm. Och jag vill säga till dig. nöjd dig inte med för små drömmar. Drömmar som bara har med din egen lycka att göra. Det är för små drömmar. Det är för små drömmar. Det är för små drömmar. Våga drömma drömmar i linje med Guds stora dröm. Att få se Guds vilja ske på jorden. Så som den sker i himlen. Kom igen. Våga drömma lite grann. Våga tänka större. Våga sätta ditt liv i linje med Guds tankar och visioner. I Guds dröm. Bortom alla andra drömmar, där finner alla våra drömmar sin rätta plats. Där finner alla våra drömmar sitt rätta sammanhang och sitt rätta syfte. Och den dröm, ja men den kanske inte är så stor. Men vet du vad? När Den placeras i Guds stora dröm. Då kopplar den upp mot Guds eviga tankar, Guds eviga planer, Guds eviga visioner. Och det blir av så mycket större betydelse än om du bara hade omfamlat den här drömmen själv och förverkligat din egen idé. Men när du lägger ditt eget förverkligande i Guds händer. Då kopplar du upp mot Guds eviga syften. Dagens text Handlar om att hitta det som är så dyrbart och så värdefullt att det är värt att bygga hela sitt liv på. Att hitta det som är så dyrbart och så värdefullt att det är värt att investera hela sitt liv i. Det handlar liksom inte om pressen att förverkliga sin egen dröm. Du vet, det där är världens erbjudande. Liksom pressen att förverkliga dig själv. Nej, det handlar om en inbjudan att bli del av Guds stora dröm. Det är en inbjudan, det är inte en press som liksom krossar oss. Utan en inbjudan att bli en del av Guds vision. Så låt oss titta lite närmare på vad som händer i dagens text. Och vi är då i predikans första punkt som jag kallar för Det som inte kostar något är ofta inte värt något. I dagens text... Den börjar med att Jesus pratar med sina lärjungar om att han måste lida, att han måste dö, men att han ska uppstå igen. Så det pratar Jesus med lärjungarna om, men de vill inte förstå. Och vet, det här hände gång på gång. Att Jesus ta upp det här temat. Liksom, jag tänker jag måste förbereda dem på vad som är han på gång här. Liksom, han, han, han liksom, ah, det är så här att vi ska gå upp till Jerusalem nu. Och jag man, liksom, måste lida och dö. Men jag ska uppstå igen. Men lärjungarna vill inte lyssna. De vill inte förstå. och Det är nästan som att det ligger i människans natur. Att vilja fly det som är jobbigt. Att fly lidande och prövning. Så vi stänger igen öronen. Vi vill inte höra. Och jag tror att det är egentligen väldigt naturligt. För det är klart att man inte vill, vill det som är jobbigt. Och Jesus själv, han frästas av den här tanken. Han ber själv, herre ta den här bägaren ifrån mig. När han är där inför sin död. Herre ta den här bägaren ifrån mig. Det är för jobbigt. Men så kommer det avgörande. Men, herre, inte min mänskliga vilja. Utan din gudomliga vilja. Och det är precis det samma som sker i dagens text. När Petrus säger till Jesus. Nej men Jesus det här ska inte hända dig. Inget ont ska drabba dig. Inget lidande ska komma över dig. Då säger Jesus. Sluta Petrus. Du vill få mig på fall. Du spär på känslan av liksom att ja, men det är något fel för att det är jobbigt. Du tänker människotankar. Du frästar mig, du tänker, människotankar. Jesus utmanades av tankar att undvika det som kostar något, att undvika motstånd och lidande. Men Jesus är tydlig, inte den mänskliga viljan, inte köttet i mig, utan min himmelske Faders vilja. Och Jesus, han är drastisk, han säger till och med till Petrus, gå bort från mig, Satan. Vilka ord? Gå bort från mig, satan. Tänk Petrus Det är inte så att Jesus säger att Petrus är satan. Men vad han säger är att hans tankar är i linje med den ondes tankar. Varför reagerar han så starkt? Kan han inte sagt det lite mer, Petrus? Varför reagerar han så starkt? Därför att Jesus kände igen Petrus ord. Jesus kände igen Petrus tankegångar. Det var nämligen samma lögnens ord som Jesus hade hört av djävulen själv. Efter sitt dop, ni vet. När Jesus frestas ute i öknen. Av djävulen själv. Då säger djävulen så här till Jesus. Jesus, jag har en bättre deal. Böj dig bara ner och tillbe mig. Så ska alla riken bli ditt. Du är allt färdigt. Enkelt. Matteus 4,8. Vad gör djävulen? Jo, han erbjuder en genväg. Han erbjöd riket den lätta vägen. Alltså utan korsets väg. Böj dig bara ner och tillbör mig så är det färdigt. Självklart ett löfte som djävulen aldrig hade kunnat infria han har inte den makten. Vad är det djävulen håller på med? Jo, djävulens strategi är att erbjuda genvägar till det du och jag vill ha. Är det för bra för att vara sant så är det troligen för bra för att vara sant. Kom igen. Det är liksom djävulen bara liksom, tar de här genvägarna. Problemet är att hans genvägar är alltid omvägar förbi korset. Jesus, äh, djävulens genvägar är alltid omvägar förbi korset. Han utlovar korsets välsignelse. Böj dig ner och till, med mig, du ska få allt. Riket är ditt. Böj dig ner och till, med mig. Köttets lustar, var, kom igen, nu kör på här. Ge dig kör på här. Du kommer bli lycklig. Nej. Han lovar riket. Han lovar frihet. Han lovar glädje. Men han lämnar oss som slavar utan riket. Utan frihet. Utan lycka. Det är därför Jesus är stenhåll mot Petrus. Gå bort från mig. Vänner, det finns inget evigt rike utan korset. Det finns ingen frihet från synd. Ingen frihet från bundenhet. Utan korset. Det finns ingen tillfredsställelse och lycka som är värd namnet. Det finns ingen frid och ingen sann glädje. Det finns inget evigt liv utan korset. Korset är centralt i Jesu uppdrag. I dagens text det är en text om korset. Korset är centralt i Jesu liv det står i centrum av hans rike därför att endast genom korset finns förlåtelse från synd än att vi korset finns frihet än att vi korset finns helande än att vi korset finns upprättelse och verklig frid Jesus han bad inte min vilja utan din vilja han bar sitt kors och på samma sätt talar dagens text om att han förväntar oss att vi också bär vårt. Han förväntar sig att vi som följer honom bär vårt kors. Det är en kristendom som lovar smärtfrihet och en annan väg en korsets väg. Det är en kristendom som gott vill se. Och för mig hade det blivit så påtagligt med familjen med precis bara dem Som har de fått ge upp allt och fly hals över huvud. Ta sitt barn, hoppa ut genom ett fönster och bara fly. Varför? För att de ville följa Jesus. Korsets väg. Det kostar någonting att följa Jesus. Och det är så, det är så intressant med hela det här sammanhanget. Det är så intressant med Jesus överhuvudtaget när det kommer till det här. Därför att han står inför en överväldigande utmaning. Han är sänd till jorden. För att rädda världen. För att nå varje människa. Han ska gå globalt om vi ska använda liksom modernt språk. Han ska återvinna hela världen. Till sig. Han vill ha ut med sitt bud och förälska hela världen. Han ska rekrytera ett folk till det här uppdraget dessutom. Och hans sales pitch, hans säljbudskap är om någon vill följa mig då ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv, han kommer att mista det. Men den som missar sitt liv för min skull han ska vinna det. Jesus, han lovar inte något han inte kan hålla. Han kunde ha sagt, följ mig, det kostar ingenting. Följ mig, it's a piece of cake. Men Jesus, han lovar inte något han inte kan hålla. Men vet du vad? Han håller allt vad han lovar. Och det är mycket bättre. Vi följer inte Jesus för att det är enkelt. Är det din kristendom? Då vill jag utmana dig på djupet idag. Att din kristendom ska få gå djupare än det liksom att det ska ge mig ett bra liv och det är lite trevligt lite och det är lite och lite vara mysigt. Vi följer Jesus för att vi vet att det kostar allt men att det ändå är värt det. Trots att det kostar allt. Det finns en sån attraktion i personen Jesus. När vi får se honom som man är. Finns det en sån attraktion i honom. I hans erbjudan att följa honom. Det finns en sån attraktion. Wow. Jag förstår att det här kommer att kosta på. Men jag inser också att det är hos honom. Och i att följa honom som hela mitt liv. Finner resonans. Finner mening. Finner syfte. Att följa Jesus är inte att ge upp ett meningsfullt liv. Utan det är att ge sitt liv till någonting som verkligen betyder någonting. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag, jag, jag har ju varit kyrkfolk hela livet. eller Jag, jag tror på Gud sedan jag föddes. Vilket är underbart. Men jag har mött många människor. Många troende. Många äldre. Och jag har aldrig hört någon som har ångrat sitt beslut. Att följa Jesus. Jag har aldrig hört någon som har liksom gett sig ut på äventyr med Gud. Som har sagt att det var inte värt det. Men jag har hört många som vittnar om en tacksamhet. Och en glädje i att få investera sitt liv för Guds rikes sak. När Jesus talar om att ta upp vårt kors och följa honom. Så är det just precis vad han menar. Att det kostar något att följa honom. Han kallar oss inte att dö på ett kors. Men han kallar oss att ge upp våra egna agendor. Och leva helhjärtat för hans dröm. För hans rike. För världens skull. Och faktum är att för vissa så kostar det också livet på ett kors. Merparten av lärjungarna fick ge sitt liv fysiskt för, för sak Och det sker än idag. Men det finns en kallelse att följa honom oavsett vad det kostar. Att i livet och i döden leva för Gud. Och missförstå mig inte här. Vi är inte ute efter att söka förföljelse mot Inte på något sätt. Vet du vad vi är ute efter? Det är att följa Jesus. Och söka hans rike först. Men det kan komma ett pris med det. Och det är vad Jesus säger. Han döljer inte det. Därför att han lovar inte vad han inte kan hålla. Utan han är transparent. Men han säger att det ändå kommer vara värt det. Det är radikalt. Men Jesus är radikalt. Därför han, Jesus är radikal. För han säkert folk som lever helhjärtat för hans dröm i världen. Och du vet, Guds dröm för världen är fantastisk. Är någonting vackert. Det är någonting värt att investera sitt liv i. Guds dröm är försoning Guds dröm är upprättelse för den fallna. Guds dröm är frihet för en fångne. Guds dröm är hopp för en hopplöse. Guds dröm är frihet från karriär och pengaslaveri. Guds dröm är ljus för den som är i mörker. Guds dröm är frihet från sexmissbruk och annat som binder och förslavar. Guds dröm är renhet och upprättelse. Guds dröm är helande för den som är bruten. Guds dröm är rättvisa och rättfärdighet. Guds dröm är frihet från ensamhet. Vet du vad Guds dröm är också? Frihet från skärmmissbruk. Som är vår tids största slaveri. Guds dröm är mening och syfte och evigt liv för varje människa. Värt att ge sitt liv för. Kommer det lätt köpt? Nej, dagens text säger att det kommer med ett pris. Att vi får ge upp vår självcentrering. Att vi får ge upp vår egen vilja. Men vet ni vad? Det som inte kostar någonting är ändå inte värt någonting. Det Jesus också talar om i texten och det är min punkt två och det sista punkten i min predikan och det är att följa Jesus. Allt börjar med att Jesus kallar oss att följa honom. och Det är en personlig kallelse. Det är en kallelse som går ut till varje människa. Det står så här i Markus kapitel 1 vers 16. När Jesus gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom, följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Essensen i kristen tro är fyra ord. Jesus kallar vi följer. Det är egentligen så enkelt vad kristendomen handlar om. Jesus kallar, vi följer. Simon och Andreas som var fiskare. De visste att följa denna nya rabbinen Jesus. Det skulle förändra deras liv. Men ändå genast lämnade de allt och följde honom. Centrum i den kristna tron är inte en lärosats. Ibland blir det så teoretiskt. Det blir liksom bara, hur är det med den här? Centrum i den kristna tron är inte en lärosats. Centrum i den kristna tron är en person. En person vars attraktionskraft är så stark så genast lämnade de näten och följde honom. Centrum i Guds rike är inte en religion utan en person. Kung Jesus strålande i härlighet. I mötet med honom så betyder inget annat något. Men att följa honom betyder allt. Vi tror på en Jesus som har en sån attraktionskraft. Att det kan få vem som helst att ge upp allting för att följa honom.
0: Jesus sa precis
1: i versen innan här. Innan han kallar Petrus. Och Markus. Så har han precis proklamerat att det är en ny tid. Att Guds rike har brutit in i världen. Och efter det så kallar han människor att följa honom. Kallelsen att följa honom har med Guds rike att göra. Det är nämligen en kallelse att vara hans folk som följer kungen Jesus för att utbreda hans rike. Det är vad det handlar om. Drömmen om att Guds rike ska bli verklighet. Och det här vi pratar om nu kan man kalla för lärjungaskap. Och vet jag att det vanligaste ordet i Nya Testamentet för kristna det är inte kristna, eller troende, eller pingstan eller lutheran eller vad det nu katolik, eller liksom man skulle tänka. Liksom. Det vanligaste ordet för en kristen i Bibeln är lärjunge. Lärjungarskap var ett vanligt koncept under antiken. Men det är faktiskt lika vanligt idag skulle jag väl hävda. För att alla är lärjunge till någon eller något. Vi följer alla någon. Vi följer alla något. Personer, ideologier, förebilder som vi följer, som vi vill likna. Eller vara som. Och det vi följer, det formas vi av. Och det är just precis vad lärjungaskap handlar om. Att följa och formas av. Han kallar oss att följa honom så att vi kan vara nära honom, lära från honom och bli som honom. Det fanns ett rabbinskt uttryck. Rabbiner var ju alltså andliga ledare i Israel. Det fanns ett rabbinskt uttryck som löd så här. Som egentligen rabbin uttalade över en ny lärjunge. Och det löd ungefär så här. Må du bli övertäckt av damm från din rabbin. Ja, det står ju där. <laughs> Snyggt. Må det bli övertäckt med damm från din rabin. Hela tanken med lärjungaskap var förmånen att få följa i rabinens fotspår. Så tätt, så nära att, att dammet från rabinens sandaler övertäckte lärjungen. Vi bjuds att leva nära Jesus. Att följa nära Jesus. Att täckas av hans damm. Att täckas av allt det han är. Och jag tycker det är något vackert med det här att han kallar oss att vara lärjungar. För det innebär någonting. Det innebär att han vill ha dig nära sig. Det kan vara okej okay om Gud räddar mig på avstånd. Jag orkar inte riktigt med dig. Håll dig långt borta, här har du en fri biljett den här kallelsen att följa honom det är en inbjudan att leva ditt liv i intimitet med Jesus känner du att Jesus är långt borta känner du att det känns som det är liksom en distans mellan dig och Gud kallelsen går ut idag ifrån Jesus själv kom nära, jag vill ha dig nära mig jag vill, ha, jag, vill, jag vill höra dina tankar jag vill att du ska berätta för mig hur du känner, jag vill att du ska samtala med mig jag vill att du ska vara nära mig jag vill att du ska formas av mig. Den inbjudan som går ut till mig. Och den går också ut till dig. Vi vill inte vara en kyrka som pratar om Gud. Vi vill vara en kyrka som lever med Gud. Tänka att bli täckt av Jesu damm. Det är underbart. Tvätta aldrig mina kläder. Jag vet inte om jag ska säga det här, men jag säger det ändå. Jag har redan varit inne på det. Jag läser just nu en bok av... Han är ju så populär nu. Så, men Anders Hansen heter Han var järnforskaren. Så jag läser nu hans nyaste bok som heter Skärmhjärnan. Är det någon som har läst den? Eller läser den? En helt sekulär bok. Som på många sätt, liksom, det är evolution och allt möjligt. Men som talar till mig så mycket om Gud och livet med Gud. Det är intressant bara iakttagelse som forskningen säger. är att vi genomsnittsmänniskan tar upp sin telefon från fickan var tionde minut. Var tionde minut. Spenderar 3, 4, 5 timmar om dagen framför skärmen. Och för mig blev det en sån här tanke när jag läste detta. Vad är det för damm som övertäcker mig? Tänker jag på Gud var tionde minut? Tänker jag på hans plan med mitt liv. Att han, lever, att han vill att jag ska leva nära honom. Jag ta upp den här och titta vad har hänt nu. Och så talar Anders Hansen om hur det faktiskt har sån stark påverkan på våra liv. Och liksom hur vi lever våra liv och hur vi förstår världen och uppfattar den. Inte, det finns, ibland när man läser Bibeln och det finns kallelse liksom att, att le, liksom leva radikalt för honom så, så, så träffar det inte våra hjärta. Det är för att det på något sätt adresserar in i en tid, i en samtid med andra problem. Andra saker som lockade. Det var tempelprostitution och var alla möjliga saker som lockade på den tiden. Men låt oss vara lite ärliga. Jag tror att vi som kristna, vi kallas faktiskt att göra upp med våra skärmar Nu predikar jag till mig själv. Det är inte så att vi ska slänga våra telefoner. Det är inte det jag talar om. Men vad gör det med mitt andagsliv? Om jag var tionde minut styrar in i här skärmen. Det innebär att jag har nio minuter på mig. Att ha ett samtal med Gud. Teoretiskt sett. För mig nu predikar jag till mig själv. Kanske träffar jag en eller två till eller ingen. Men då får det vara för mig själv då. Men jag tror att det finns en kallelse här. I att följa Jesus. är att ta kontroll över sitt liv. Många kommer till mig och säger. Men jag känner inte Guds närhet. Jag känner inte liksom tilltal. Och det här är profetiska. Det händer ju ingenting. Jag får inga tilltal och ingenting. Kanske är det så. Att vi låter oss inte täcka, med, täcka oss med dammet från Jesu sandaler. Utan vi täcks med damm från den här världen. Andra röster ljuder så starkt. Kan vi inte bara prova under tiden. Vi går in i bönerveckan nu. Vi kommer att ha fyra onsdagar av bön. Kan vi inte bara ta fyra veckor. Försök att göra någonting. Försök att förändra någonting i ditt och mitt liv. För att faktiskt leva lite tätare in på Jesus. Det är inte liksom en sån här på dig utan det är en inbjudan om du vill. Jag är med på det. Försöka ta lite mer kontroll och lite mer ligga tätare på Jesus. Hur kan vi följa Jesus i en tid som är så fragmenterad som våran? Oavsett tid, kallelsen är densamma. Att i vår tid följa Jesus i vår stad. Jag går in för landning. Slutet av vår visionsformulering som församling- den lyder så här, att vi vill vara en blomstrande och jordnära Guds rikes gemenskap av andefyllda vardagskristna. Som följer Jesus i vår stad så att hans rike får komma. Hans vilja får ske i Göteborg som i himlen. Vi vill vara en gemenskap som upptäcker och som lär vad det innebär att följa Jesus i vår stad i vår tid. Vad innebär det för oss att ta upp vårt kors? Därför att Jesu ord är ju där. Den som vill följa mig måste ta upp sitt kors. Vad innebär det för oss att ta upp vårt kors? Och också vågar vi lita på Jesu löfte att livet finns när vi mister det. Så paradoxalt. Men det var vad Jesus säger. Att när vi mister vårt liv för hans skull, då vinner vi det. Det ett tillfälles uttryckte Petrus, lärjungen, apostel Petrus till Jesus. är vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus, säger, Jesus sa, jag säger det i sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundra hundrafallt igen. Här i världen får de hus de får bröder de får systrar mödrar barn och åkrar jag mitt under förföljelse och sedan i den kommande världen evigt liv det kostar allt men vi vinner något mycket mer hundra. Falt i henne, redan här och nu. Det finns en glädje och en tillfredsställelse som går bortom allting annat. Det är inte en livsåskådning eller en religion som bjuder dig att lämna allt. Anamma de här lärosatserna. Överge ditt liv. Läs den här boken. Gör vad som står. Det är en person. Det är Gud själv och nästa vecka så ska vi tala om Jesus, den oemotståndlige. Jesus, den underbara. Jesus, den fantastiska. Det är han som bjuder oss att följa honom. Det är han i sin härlighet. Det är skaparen i sin godhet. Därför att han vet att när vi sätter rätt sak först, då faller vårt liv på plats. Ja, det faller så mycket på plats så att det är som att vi får hundrafallt igen. Och får vi över i vår familj och fly till ett annat land som vissa få vara med om. Ja men då får vi en ny familj, systrar och bröder. Ni sitter här mina vänner. Det handlar inte bara om ditt liv. Det handlar om att faktiskt Gud har utvalt dig. Att vara en syster och en bror. En moder och en far för någon annan. Tänk vilken vacker dröm. Ditt liv betyder något. Jag har sagt det förut, jag skriver ofta på sociala medier när vi liksom annonserar våra gudstjänster. Kom, för det blir inte detsamma utan dig. Och det är faktiskt så. Du kommer hit och du blir väl välsignad, du förar Guds ord och du liksom blir utrustad med andliga gåvor och Guds kraft. Men vet du också, så betyder du någonting för den andra. Den som sitter jämt till dig. Att du bara finns där, din närvaro. Att det är en till som vill följa Jesus. Att det är en till som har gett upp sin bekvämlighet den söndagen för att följa Jesus. Att det är en till som lyfter sina händer. Då kanske jag vågar lyfta mina händer i fickan. Det gör någonting. Din närvaro betyder någonting. Du är en lärjunge. Och nu, alltså jag kan fortsätta hur länge som helst jag tror att det här är en jättesak. Vi är inne i den här serien kring Guds rike. Och efter den här serien så kommer en till serie om Guds rike. För vi tror att det är så fundamentalt. Att vi förstår att Gud har en dröm som vi bjuds in i. Han har gett oss en helig ande Guds kraft. För att vi ska kunna vara med och förverkliga denna dröm. Och nu har jag ett citat som får avsluta prediken. Och det är från en av mina favoritböcker- som heter One Life och det är en teolog som heter Scott McKnight som har skrivit den. Och han, har, han delar med sig av sin insikt. Av vad som är värt att leva för. Det står på engelska på skärmen men jag säger den på svenska. Kristendom är inte nog. Religion är inte nog. Vara respekterad i en kyrka är inte nog. Klättra på karriärstegen är inte nog. Lösa intellektuella problem är inte nog. Jaga drömmen om det goda livet är inte nog. Hitta en person att älska är inte nog. Sex är inte nog. Vänner är inte nog. Vetenskap är inte nog. Politik är inte nog. Pengar är inte nog. mod är inte nog. Mat och dryck är inte nog. Berömmelse är inte nog. Inget är nog. Det enda som är nog, det är Jesus. Och det enda vägen värd att gå, det är att följa Jesus. Och det betyder en sak, att ge ditt enda liv till honom och till hans dröm. Amen.
0: Vi ska sjunga en sång som svar på predikan. Under den sången finns också möjlighet att ge en gåva till församlingen. Swish-numret kommer upp på skärmen. Hjärtats herre och kung Varden klippa dit jag flyr Källan för mitt liv Åh du är min sång Hjärtats herre och kung Låt mig gömma mig i dig Du har frihet.